0: 随时遇见奇迹的圣城瓦拉纳西。如果你在瓦拉纳西能生存，那么你将会知道这个世界没有什么不可以。圣城的瓦拉纳西把印度的不可思议发挥到了极致，这里绝对是充满奇迹的地方，星星可以在屋顶拆房子。神牛可以大摇大摆在街头走动，各种神奇的动物绝对超出你的想象。走在街头，迎接你的是瓦拉纳西独有的味道，各种神奇古怪的声音，很多意想不到的事情。在这里，你可以天马行空，可以异想天开，可以遇见无数可能。一会儿在天堂，一会儿在地狱。随时会给你带来惊喜和不可思议。你不能断定现在的状态，因为说不定一会儿就变化成另一种极端。无法想象自己怎么会到了这样神奇的地方，各种情况应接不暇，所有人都像神经病，好像自己一不小心进到了一个极大的动物园、疯人院，或者是另一个星球的游乐场。起床去恒河，昨天太长，长到还没有适应就已经翻页，仿佛做梦一般。但是今天醒来，我确信自己已身在印度，而且阳光明媚。阳光下，瓦拉纳西的街道，果真这是动物世界和精神病院的集合体。仅仅一两米宽的拥挤小巷，布满了神牛、野狗。老鼠、猴子以及各种昆虫。早起的人们赤裸着脚，凌乱着头发，拖着裤裆，提着口袋，晃晃荡荡的往恒河走去。没有人会理会你脸上诧异而惊奇的表情，因为他们都泰然自若。在瓦拉纳西，如果你的内心不够强大，就随时可能会被吞噬。路过一幢三层高的木质建筑。屋檐顶上一阵激烈的拍打声、敲击声、踩踏声。抬头，只见屋顶烟尘漫天，房屋摇摇欲坠。天，这是在拆房子吗？更神奇的是，拆房子的不是人，而是一只长尾巨型猴，或者说是一只狒狒或者猩猩。他好像在生气，用脚拼命跺房顶，跺完之后迅速逃跑。速度之快，我们只看到了它巨型的身体和一条长尾。我和莉莉对于这是什么巨型动物争论了很久，无果。它肯定就是猩猩，力气这么大，但是这里怎么会有猩猩呢？穿梭在这个处处奇迹的动物园里，宽不过两三米的老街，承载着无数种类生物。牛在小巷大路上悠然的与你擦肩而过，羊在某处高街上用无辜的翻着的白眼看你，随处可见的老鼠、调皮胆大的猴子、或黑或白的鸟类突然在你面前与你惊鸿一瞥。果真各种混乱。在印度不到半天，我就开始头痛。印度人民不像尼泊尔那么友好，任何人都是恶狠狠的。连外国人售票处的人态度都极其恶劣，真是疯了，全疯了。我是被关进疯人院了吗？唯一想做的就是睡觉，什么都不去想。整片混乱，一团浆糊，无数混乱密密麻麻交织着，连思考的空间都没有。但是之后，我认了，妥协了。来印度不就是为了尽情折腾、尽情做自己吗？你可以卸下所有附加和虚假，本真的连镜子都可以不用去照，你就是你，不用讨好任何人，不用取悦任何人，你唯一要做的就是讨好自己、取悦自己。我们对面住着一个很神奇的外国人，一个人在房间学打鼓、抽大麻、煮饭做菜。整天做一些神秘且不可思议的事情。一直觉得，长期一个人住在瓦拉纳西的人，应该都是很有故事或者很会生活的人。也许他们才是真正的在为自己而活。在这个绝对包容的城市里，过着完全自我的生活。在这里，不会有人觉得你异样，不存在所谓舆论，没有舆论就没有压力。没有关注，也就没有争议，仅仅如此而已。你可以尽你想象，做你想做的。自由对于现代人来说是多么可贵的奢侈品。在瓦拉纳西生存，你可以尽你想象，做你想做的。我承认，在印度的第一天，我连举起相机的勇气都没有，因为我怕，我恍惚，我不确定。我承认，在印度的第一天，我脑袋打劫严重，随时处于崩溃和休克的边缘，根本没有空间去思考、去评价，仅仅只是被迫接受。反正人人到了瓦拉纳西都会变得极不正常，这个神经的国度会把正常人逼疯，若你极其正常，反倒成了异类。但是。有时候人的张力和潜能是极其巨大的。连续 N 天早起之后，我依旧打算摸黑早起去看恒河日出。对于印度教徒来说，在恒河沐浴是一件无比神圣的事。他们好像自动过滤了浑浊的水、漂浮的垃圾、河边的牛屎、焚尸场产下的灰烬，把恒河当做母亲一般，在河水里洗脸、刷牙。沉浸其中，安详不已。跑到恒河边，租船，等待，出发。掌船的两位船夫面恶，也有嚼槟榔的习惯，说话的时候露出满嘴的血牙，偶尔嘿嘿一笑，倒是容易把人吓出一身冷汗。虽说昨天我还对这样满街乱串，满口血牙。长相凶恶的印度男人心有余悸，但是今天我已经能够和他们正常对话，甚至拍照。恒河边全是前来洗澡的印度教徒，光着脚，穿着鲁尼，提着裤腰。只见他们缓缓步入水中，双手捧起恒河圣水，拍打着额头、眼睛、嘴唇、胸口，口里念念有词，满心虔诚。船夫把我们放在烧尸庙的码头，这是一个绝不允许拍照的地方。每次经过的时候，船夫都会告知收起相机和手机，这里不允许拍照和摄影。踩着堆积满牛粪的台阶登上烧尸台，由印度向导自觉给我们讲解，引导至烧尸台，有三具尸体正在进行烧尸仪式。河边支起几座焚烧台，不断的燃烧着。死者们被裹上白布或者花布，通过蜿蜒的小巷抬至河边的烧尸场。一般一具尸体要焚烧几个小时，所以多时候还要放在旁边等候。这是印度教徒的最终归宿，火葬。我站在离烧尸台仅仅一尺的距离，看着这些正在燃烧的尸体。任由烧出的黑烟漂浮在衣服、手脸之上，很热很热，头晕。向导还在孜孜不倦地讲解着，可是我的耳朵已经自动封闭，眼神一片迷离，脑袋完全被真空。我这是哪里？怎会与尸体靠得如此之近，却又完全没有惧怕，仅仅只是漠然。人。真的会在一定的极限之后变得冷漠而无情吗？记忆中的自己是一个害怕面对死亡、面对尸体、不敢看鬼片、不敢听鬼故事、怕黑、胆小且爱哭的孩子。我站在这里，居然让自己觉得如此陌生。向导又把我们引导至一个高台，里面躺着很多将死或者重病残疾之人。他跟我们讲述他们的故事，他们是一群无家可归的人，这里是唯一的收容所。我们想上去给他们点卢比，被拒绝。向导告诉我们，印度教徒死后要进行火葬仪式，但是他们都没有亲人，没人给他们买柴火。他要我们帮他们买干柴，要买多少？一捆二百卢比，你们每人捐五捆吧。这一刀砍得太狠了，我们无语，转身问身边的一对日本夫妻，他们没有被勒索，也许是因为我们在船上透露了自己是中国人的缘故。不解，但是我们还是要求离开。他们见勒索不成，开始不停减价，不捐五捆，两捆也行，要不一捆吧，你们看看给多少。我们坚持要求离开，在印度，只要你态度强硬，他们是不会对你怎么样的，只能作罢，把我们放出庙去。晚上去看杜尔嘎祭奠仪式，结果突遇暴雨，无法前行，躲进黑洞里避雨，看见一印度男人在做煎蛋饼，卷成手卷的样式，看起来味道还不错，于是尝试。迪伦还自己动手学着做起来，味道果真不错。这是我们在瓦拉纳西吃过最美味的食物。我和莉莉打算放弃祭奠仪式，逃回旅馆，撑起破伞逃回，发现它已经完全不起作用，伞架的七零八落。短短十几分钟，瓦拉纳西的倾盆大雨瞬间把整个街道汇成了小河。伴随着满街的牛屎、羊屎、狗粪，各种包容之下的排泄物、雨水混合成了恶心到极致的混合汤水。我俩已经前无去处，后无退路，双脚被浸泡在夹杂着各种材质的牛屎汤中，感觉要被腐蚀致烂，彻底崩溃。终于，我们一边跳跃，一边忍不住哇哇大喊：“救命啊！”我们这是被扔在牛屎汤里啊！回到房间，煮汤、做菜，丽丽帮我裁剪衣服、试穿纱丽，撑起破伞晾干，整理完行李，坐在床上做功课、研究照片。借了晾衣绳，用洗完的衣服把整个破烂的房间挂得五彩缤纷。两个会折腾的女人一起经营生活，大笑。原来生活可以如此有趣，如此缤纷。忽然觉得，生活因为简单，所以幸福。